0: Und da sind wir wieder, hier ist der Nachzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1944. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und es ging natürlich dann weiter in Paris. Unter anderem vorbei an der französischen Nationalbibliothek, die von der Architektur ganz schön ist, weil sie sieht aus wie vier aufgeklappte Bücher, die an den Ecken stehen, da hat sich François Mitterrand ein weiteres Denkmal gesetzt, bin ich dann noch Einkaufen gefahren in einen Carrefour-Markt. Von der gigantischen Auswahl abgesehen, das war ein Einkaufszentrum, da befindet sich praktisch, wie bei uns in einem Einkaufszentrum, alle möglichen Klamottenläden und Fressshops und Friseursalons, alles mögliche in den Etagen 1 und 2 und obendrauf 3 und 4 ist der Supermarkt. Man muss also über die ganzen Laufbänder aus der Tiefgarage mit seinem Einkaufskorb ganz nach oben, ein bisschen ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse, aber dafür wird man belohnt mit einem Supermarkt, der diesen Namen gar nicht verdient hat. Eigentlich müsste es von der Dimension her ein Gigamarkt sein. Also riesig, gigantisch groß. 50 Meter lange Käsetheke, 50 Meter lange Fischtheke. Alles mit Personal besetzt und alles frisch. Man bekommt es also dort dann abgewogen und eingepackt. Man kauft es nicht in der Plastikbox, so wie das bei uns häufig der Fall ist. Es gibt eine wahnsinnige Auswahl allein bei den flüssigen Handseifen. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, da gab es locker 50 verschiedene, also verschiedene Düfte, verschiedene Hersteller, Bio, nicht Bio, also irre. Alle Farbenformen und so weiter vertreten, ich frage mich, Warum gibt es bei uns nicht so eine reiche Produktauswahl, wenn man in den Supermarkt geht? Tja, und dann kommt allerdings die Krönung und da wird man wieder mit der französischen Realität konfrontiert, wenn es ans Bezahlen geht. An die Supermarktkassen haben die Franzosen scheinbar alle Zeit der Welt. Ätzend langsam geht es obwohl man sich an einigen Kassen selbst kassieren muss. Ich meine damit nicht diese typischen Selbstbedienungskassen, wo so sechs oder acht Stück immer in so einem kleinen quadratischen äh, abgesperrten oder abgetrennten Bereich stehen, wo man dann durchgeht, seine Sachen einscannt und rechts äh, auf so eine Waage legt, damit der Automat auch sehen kann, dass man äh, das eingescannt und äh, praktisch registriert hat. Nein, ich rede von einem ganz normalen Kassenband, eine Kassiererin sitzt praktisch zwischen zwei Kassenbändern und die Bänder sind so angeordnet, dass der Kunde das auf das Gummiförderband packt, dann rollt das vor und dann muss man es tatsächlich alles selbst über den Scanner ziehen und rechts wieder in seinen Wagen hinein. Und die Dame in der Mitte, die beobachtet nur und schaltet dann das Kreditkartenterminal frei, wenn man fertig ist, so dass man dann tatsächlich bezahlen kann. Damit bestätigt sie auch, dass man wirklich alles eingescannt hat und da habe ich fast eine halbe Stunde gewartet, obwohl fast alle Kassen besetzt waren, aber die Franzosen sind so irre langsam. Ich habe auch die anderen Bänder beobachtet, ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kann man so langsam sein? Also sonst ist in Frankreich vieles begehrenswert, erstrebenswert, schön. Die Franzosen, die legen auf jeden Fall Wert auf gute Architektur oder auch überhaupt auf schöne Gestaltung. Selbst die Ver Produktverpackungen sehen alle schöner aus als bei uns. So pauschal möchte ich das doch tatsächlich mal sagen, weil es den, aus meiner Sicht den Tatsachen entspricht. Es sieht alles super gut aus. Die Franzosen haben tolles Essen. Ich habe so exzellent gegessen, aber sie sind für meine Begriffe, ein bisschen zu langsam. Da hätte ich nichts dagegen, wenn es ein bisschen schneller gehen würde. Aber in Frankreich kann man mehr erleben als Supermarkteinkäufe. Zum Beispiel kann man ins Grand Palais gehen. Das ist eine Ausstellungshalle mit wechselnden Ausstellungen. Da war ich schon das letzte Mal. Gegenüber ist das kleine Palais, das Petit Palais. Aber im Grand Palais war eine Ausstellung von Jean Miro. Und die hatte es tatsächlich in sich. Wenn ihr ein Miro denkt, Dann fällt euch vielleicht das ein oder andere berühmte Gemälde ein, aber mehr war es zumindest bei mir dann nicht. Ich habe mir also, oder wir haben zusammen, ich bin mit einem Freund hier in Paris, uns äh, so einen iPod ausgeliehen, da lief ein Führer drauf der, also Audio-Guide nennt man es heute, aber das traf es nicht so ganz, denn da lief auch Musik drauf, so dass man auch ein bisschen in die Stimmung versetzt wurde und dann hat man aus dem Leben Miros viel erfahren, wann er welche Schaffensperiode hatte, äh, warum er bestimmte Bilder gemalt hat oder warum auch mal sein Stil gewechselt hat. Da erfährt man, ach ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sein, er hat vier Selbstporträts übrigens gemalt in seinem Leben und das eine, das ist im kubistischen Stil, das hat er Picasso geschenkt, der es wie einen Schatz ein Leben lang aufbewahrt hat. Heute oder gestern war es dann mit den anderen Miros vereint im Grand Palais wiederzusehen. Es gab ein Buch, äh, ein, ein Bild, das heißt der Bauernhof, da hat Miro alles verewigt, was ihm in seiner Kindheit und im Leben wichtig war. Miro hat in Paris gelebt, unter anderem, da ging es ihm nicht so gut, da hat er finanzielle Probleme gehabt, da hat er gehungert und in diesem Hunger hat er Halluzinationen bekommen und das, was er da praktisch vor seinem geistigen Auge gesehen hat, hat er unter anderem verewigt im Bild Karneval auf Harlequin und so könnte ich in loser Reihenfolge weiter erzählen. es gab immer eine Verbindung zu seinem Leben, dann äh, hat Katalonien ganz eine damals schon aktuelle und heute wieder aktuelle Entwicklung schon damals nach Unabhängigkeit gestrebt. Und die Katalanen, die wurden ja irgendwann mal kassiert und äh, zu Unrecht und sie möchten schon seit Jahrzehnten, ja ich will sagen seit Jahrhunderten aus der Umklammerung Spaniens etwas, was auch aktuelle politische Brisanz hat, die Katalanen sind ja, kleben ja immer noch an Spanien dran und möchten daraus, aber das wollten sie auch schon früher sich abspenstig machen und wurden grausam dafür bestraft. Ich will jetzt nicht sagen, eine Parallele zur heutigen Zeit, weil so schlimm ist es heute nicht, aber dennoch drängen sich diese Parallelen auf. Da wurden also Menschen massenhaft hingerichtet und als Miro das mitbekommen hat, hat er tatsächlich seinen Stil gewechselt. Ich kann vielleicht mal ein paar Bilder auf die Nachtzug nach Hamburg, Repräsentanz von äh, Facebook machen, da könnt ihr euch die Bilder angucken und ihr seht sofort, was ich meine, welches Bild ich meine, auf welches ich anspiele und wer es nicht gleich sieht. Head of Man ist also das Bild, von dem ich gerade berichte, aber später hat er dann auch Skulpturen geschaffen, diesen äh, Vogel, diesen Stilisierten, die Frau mit diesen unfassbaren Brüsten. Riesige Bronzestatuen, die er erst in klein gemacht hat und dann die Proportionen verfeinert hat, auch die packe ich ins Facebook mit hinein. Auch seine verbrannten Bilder, also Bilder, die er zunächst gemalt hat, ganz normal auf Leinwand und dann über Feuer gehalten hat und die Stellen, die verbrannt waren, rausgeschnitten hat, auch die hängen im Museum. Man kann also die Wand hinter dem Bild sehen. Eine sehr glückliche... Glück Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier so ohne weiteres fortsetzen kann. Mich hat nämlich gerade ein Freund angerufen, während ich den Podcast produziere. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, die Miro-Ausstellung hat natürlich auch noch eine Ecke für die Keramiken, denn Miro hatte einen Freund, der ähm, Keramiker war und dann hat er die Technik selbst erlernt. Äh, er war da sehr besessen, alles selber machen zu können. Eine ganz spezielle Technik, nicht in Elektroöfen, nicht in Gasöfen, sondern ausschließlich in Holzöfen, weil dann natürlich auch der Rauch und die Asche die Oberflächenstruktur beeinflussen. Auch wenn man kein Fan von Miro ist oder von ihm wenig weiß, eine solche Ausstellung kann man sich durchaus mal antun. Ihr hättet dazu noch Gelegenheit bis zum 4. Februar 2019 im Grand Palais in Paris oder Ihr setzt es euch in eine Google-Suche hinein, die automatisch immer im Hintergrund läuft, so ein Google-Reminder. Irgendwann wird die sicherlich auch in Deutschland sein und sie ist mehr als sehenswert. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.